Сегодня у нас в гостях Вячеслав Бахмин, и этому мы очень рады. Надо сказать, что сегодня Сергея нет, он в отпуске, и, судя по погоде, наверное, где-то под английским дождем. Значит, я сам сегодня один и буду вести разговор с Вячеславом. Добрый день! Добрый вечер, то есть! Добрый! Ну, а, Слава, я очень а, хочу задать разные вопросы а, тебе. А может быть, начнем с того, что а, чем вот главный сейчас твое занятие сейчас? Это, если я правильно понимаю, это МХГ. Я бы не сказал, что это главное мое занятие. Это моя, одна из моих главных э, почетных должностей. Я сопредседатель московской хельсинской группы, э, еще председатель Сахаровского центра. Вот. Еще я председатель экспертного совета фонда политехнического музея. Еще я член разных других советов, ну, например, совета ассоциации фандрайзеров. Ну, в общем, много где. Но главное мое занятие, конечно, не заседание в этих советах, да. а работа по, например, по социальным проектам, по оценке социальных проектов в разных конкурсах, Поездки в разных регионах, где я рассказываю о том, как грамотно составить социальный проект, как сформулировать правильно заявку на поддержку со стороны доноров разных, рассказываю о развитии местного сообщества, разные технологии. Вот, в общем, у меня много разных таких семинаров. Конечно, Слава, если я, это значит, что у тебя как будто разные должности, но ты как будто занимаешься тем, что тебе интересно, и это как будто нет должности для этого. Ну, в общем, да, да. Еще надо еще деньги, у которых есть разные почетные, и не только почетные, наверное, должности. Да. Но еще я зарабатываю деньги вот при помощи таких разных семинаров, э, э, оценкой проектов и так далее. Потому что жить-то тоже надо как-то, а пенсия не такая большая э, в России, как мы все знаем. Понятно. А вот когда ты говоришь, что фандрейзинг, э, да, и как э, писать заявки донора. Да, например, это, у, да, у, да. у меня, может быть, даже есть неправильное впечатление, но у меня такое впечатление, такое впечатление что э, мало сейчас доноров в России, меньше, чем было, скажем, пять лет тому назад. И ну, потому я, что... Писать, или это не так? Нет, понимаешь, тут вопрос в возможности получить поддержку социальному проекту. Сейчас возможностей стало, возможностей стало больше, потому что появился сильный игрок на этом поле, это фонд президентских грантов, ага. который ежегодно раздает денег там порядка 8 миллиардов рублей. А ты говоришь, что сейчас появился, но это, по-моему, существует... Нет, он был давно, но с 2017 года он появился именно фонд президентских грантов. До этого деньги раздавали разные другие операторы и делали это непрозрачно, и к ним было много претензий, и основные деньги шли в Москву и Санкт-Петербург, мало доставалось регионам. Сейчас ситуация изменилась, сейчас очень много проектов поддерживается в регионах на уровне сел, городов, местных сообществ. Вот. И это основной большой источник финансирования социальных проектов, но кроме того есть очень много корпоративных и частных фондов, которые тоже поддерживают разные социальные проекты. Проблема только с поддержкой правозащитных проектов. Потому что э, доноров, которые это делают, э, практически нет в стране. Mm -hmm. э, зарубежные доноры есть, 
но э, работа с ними э, – это риск получить статус иностранного агента, и поэтому с ними работают в основном как раз иностранные агенты, получившие уже этот статус, э, которые э, не прекращают получать зарубежное финансирование из иностранных источников. По президентского фонда можно быть э, правозащитной организацией и, и получить деньги на проект от президентского фонда? Да, это возможно. Это возможно. Тут несколько есть по этому поводу проблем. С одной, стороны, с одной стороны, это довольно сложно, потому что там есть направление защита прав человека. Но туда подают обычно всякие еще и социальные проекты по защите социальных прав. И правозащитными организациями у нас считается довольно широкий спектр организаций по закону. И поэтому вот тем организациям, которые как бы, получили статус иностранного агента, им довольно сложно получить, получить поддержку. Хотя теоретически это вполне возможно. И в течение нескольких лет последних такие, такая поддержка была у многих организаций. И Московская Хельсинская группа получала довольно сильную поддержку из фонда президентских грантов. И Пономарев получал тоже из фонда президентских грантов. Но как только... Тут плохо то, что если у вас только один источник, и он начинает закрываться, то вы остаетесь без денег. И поэтому это, конечно, очень опасно, что есть один доминирующий источник поддержки. Если, если констатировать или думать, что политика государства сейчас это направлено на то, чтобы у правозащитных организаций не было денег, это преувеличение или... Ну, это преувеличение, потому что это не касается всех правозащитных организаций. Это касается, очевидно, мемориала. Это касается, очевидно, движения за права человека, которое возглавлял Лев Пономарев, и которое да? закрыли, но закрыли после того, как разоряли штрафами тоже. Вот, мемориал получил огромное количество штрафов, порядка 5 миллионов рублей он вынужден будет заплатить. Слава богу, что удалось большую часть этой суммы собрать через краудфандинг. И это то, что спасает правозащитные организации, попавшие вот под, так, под такой пресс. Но есть и правозащитные организации, которые как бы, никто не разоряет такими штрафами. Я думаю, что тут будут, наверное, давление будет оказываться поочередно на, на наиболее вредные и неприятные для властей организации. А если, Слава, наверное, для многих мемориал – это такая организация, которая символизирует да, вот, изменения, которые произошли в России. И а, это просто такой значимой значимые организации. И тот факт, что вроде бы сейчас а, государственные органы стараются его уничтожить, это кажется очень а, плохой признак. Ну, я согласен, что это плохой признак. Уже мы имели подобный результат с движением за права человека, которое уничтожили. 
Вот, пока на очереди стоит мемориал, но пока его раз, пытаются разорить штрафами, что у них не очень получается. Вот, сказать, что мемориал ну, – это, это как бы ключевая организация в правозащитном движении, ну, тоже нельзя, потому что есть довольно сильные правозащитные организации, которые продолжают работу, вот, и общественный вердикт, и там СОВА, и там еще другие организации, которые работают, в принципе, и будучи иностранными агентами даже вполне работают. Вот. Просто вот на мемориал, я думаю, ополчились в большой степени из-за из его правозащитной деятельности, потому что мемориал сильно раздражает лидера Чечни Кадырова, с которым у них идет перманентная борьба и война. С, с Кадыровым. Одновременно мемориал ведет перечень людей, которые он считает политзаключенными, что да. очень вредно для власти, и пытаются, соответственно, критиковать такую деятельность мемориала. Мемориал также защищает, в общем, историческую правду, историческую истину, что также сильно раздражает, особенно в преддверии э, юбилея э, победы перед э, Великой Отечественной войне. Э, и э, здесь дискуссии и обсуждения истории э, возобновились на новом уровне. Э, и в, в них ввязался даже президент Путин. И ясно, что на этом фоне мемориал, в общем, тоже чрезвычайно нежелателен, как э, игрок. Ну, когда, когда люди спрашивают, да, куда идет Россия, и имея в виду исторические вот это, события развития с, с Горбачевского времени, наверное, если мемориал не станет, это, это будет действительно означать, что ну, куда Россия идет, не туда. Но то, что Россия идет не туда, это видно последние 10 лет. И тут мемориал даже не нужен как показатель. Вот. С другой стороны, я не думаю, что мемориала не станет. Даже если закроют международный мемориал или правозащитную секцию мемориала, это не, не, даст, как бы, не, не закроет ту деятельность, которая есть. Потому что, слава богу, даже по российским законам организация может работать не в несорегистрированном виде в виде просто общественной организации, у которой нет юридического лица. И пока это не запрещено в стране. И я думаю, что мемориал с его огромным потенциалом, с его прекрасными достижениями и даже поддержкой внутри страны, я не думаю, что он закроется совсем и прекратит работу. Это нереально. А слава тогда МХГ, как э, сейчас выживает? С МХГ, да. МХГ сейчас на самом деле э, переживает такой э, внутренний ребрендинг, потому что, конечно, без Людмилы Михайловны это уже другая организация. Э, и хотя у нас там три сопредседателя, они никак не могут заменить одну э, Людмилу Михайловну, э, как бы они ни старались. Вот, и, и это значит, что, в принципе, надо думать о том, как, какая должна быть стратегия у, вот, мемориала в нов, у МХГ в новых условиях. Потому что условия изменились, потому что то, что могла делать Людмила Михайловна, нынешняя МХГ делать уже не может. У Людмилы Михайловны были 
своеобразные личные отношения, с, начиная от президента, кончая там, Володиным, председателем Думы и так далее. То есть, угу. Хотя, естественно, она их тоже раздражала очень сильно, но тем не менее к ней относились и с уважением, и с попытки, попытки наладить какие-то контакты и так далее. Угу. Я не думаю, что это будет продолжаться сейчас с новым мемориалом как я уже объяснял, а это значит, надо искать какие-то новые пути работы, чем мы сейчас и занимаемся. Вот не удалось получить в прошлом году грант от фонда президентских грантов, потому что, опять же, так же, как и движение Пономарева, МХГ жило на деньги президентских грантов. Что вообще-то не очень хорошо, мягко говоря, потому что э, вообще нельзя на одном источнике э, строить э, работу организации, тем более на таком э, не слишком надежном источнике, как фонд президентских грантов. Mm -hmm. Поэтому сейчас э, мы пытаемся э, найти другие источники финансирования, в частности частные пожертвования. Э, мы обратились к... Э, населению страны с просьбой поддержать организацию, если те, тех, кто ценит то, что делает Московская хитинская группа. Вот, мы еще, ну, там продается сервис, который оставила Людмила Михайловна, очень большой, красивый сервис, который она много лет собирала. Это даже не сервис, а целая коллекция кжеля. Вот, который стоит довольно дорого, и который она просила как раз продать, чтобы деньги пошли в фонд, в фонд поддержки МХГ. Вот. И вот сейчас мы этим тоже занимаемся. Ну и пытаемся выстроить новую стратегию и думать о том, в какой степени мы должны полагаться и на зарубежные источники финансирования. Интересно, потому что тоже многие говорят, что в России, например, это личности, которые играют большую роль, а больше, чем институты. А может быть, то, что ты говоришь, что Ванихам МХГ, да, Людмила это действительно как будто была ее организация, она символизировала и, и, и была МХГ. Да, то есть в том виде, в каком МХГ существовало последнее... А кто говорил, что незаменимых людей нет? Наверное, они были правы, не был прав. Нет, это плохое выражение, потому что... Каждый человек незаменим, с моей точки зрения. Да. Нельзя никого заменить так, чтобы никто не заметил. Потому что, с другой стороны, мы всегда вынуждены заменять людей. И при этом будет, конечно, страдать и качество, и функционал, и много чего. Вот. И, и, и Сталин считал, что нет незаменимых людей. Да. У него была такая кадровая политика. Поэтому он легко расстреливал, говоря, что придут на, на смену этим другие. Вот Я не думаю, что мы должны тоже базироваться на этом, да. этом слогане. А, а, а есть, вот, когда говорим да, о смене, как будто может, поколений можно говорить, это, как ты считаешь, действительно в правозащитном движении есть вот такая смена поколений происходит? Когда... Она происходит везде, она происходит в каждой сфере деятельности. Хоть брать учителей, ученых, я не знаю, там, бизнесменов и все. Везде новое поколение приходит на смену тому, что было. Правозащитная деятельность здесь тоже не исключение. И довольно много молодых людей, которые находят свой путь в правозащиту. Просто они немножко, конечно, отличаются от того, какими были старые, в кавычках, правозащитники. То есть... 
Мало кто уже имеет опыт, конечно, диссидентского движения, да. практически не осталось людей, но даже те, кто начинал в 90-х годах, сейчас им наступают на пятки как бы молодое поколение. Хоть третье поколение. Да, да, третье уже, наверное, поколение. Вот вполне достойных ребят и девчат. Наверное, если а говорить ты... про разницу между теми и другими, можно... И про это как-то сказать. Я да. думаю, что да. просто... Основа, надо, наверное, надо сказать, что вот ты, как ты представляешь, да, вот поколение диссидент, диссидентское. Ага. Это правда, можно так говорить. Так что, наверное, ты видишь вот, разницу в мышлении вот, молодого поколения. Они насколько отличаются от своего какого-то... Ну, ну, конечно, конечно, отличаются. Просто, ну, на мой взгляд, вообще, они, они во-первых, гораздо более информированы и образованы, чем были мы. Ну, за редким исключением, я не говорю, конечно, про академика Сахарова там, или Людмилу Михайловну, но, в принципе, широкое движение, у нас было гораздо меньше источников информации и, и возможностей пользоваться как бы, знаниями о, о, о мире потому что э, все было ограничено. Сейчас э, используется интернет, э, компьютерные технологии, и э, барьеры сняты, вы можете знать все, что хотите. Э, сейчас молодежь, э, в основном большинство из них знает языки. Уж английский язык почти все знают. У нас это было исключением. Я помню, как только Анатолий Щеранский там переводил корреспондентом на пресс-конференциях, потому что другие языков не знали, а он знал достаточно хорошо. Вот. Они, наверное, менее, меньше ну как, напуганные, они как бы более смелые, и у них нет каких-то вот тормозов у некоторых из них. Во всяком случае, молодежь, и это, в общем, касается не только нашей страны, она всегда такая более активная и более радикальная. Вот. И мы это видели по московским вот этим протестам. Там молодежь была очень зажигательной, и они, в общем, не боялись ни давления полиции, ни, и, и даже когда их избивали, они пытались, в общем, ну, во всяком случае, отстоять свое достоинство. Это, это было не так просто. Вот. Молодежь еще, мне кажется, более креативна чем поколение ста старых э, правозащитников. Они пытаются находить какие-то новые решения, какие-то новые подходы, и, э, и это здорово. То есть ну, по многим параметрам это другие люди. Это люди, в общем, э, которые будут определять будущее и, и страны, и в том числе правозащитного движения. А Слава, наверное, вот, если просто считать, э, имеем в виду старое поколение, да, вот, президентское, там внутри были разные мнений, взглядов, например, Людмила Михайловна, она была известна тем, что она считала, что надо поговорить со всеми, надо поговорить с властями, надо как будто вести переговоры, да, и найти общие, за это ее критиковали. И были люди того же поколения, которые отрицали, я думаю, сказали, что нет, с властями нет смысла иметь какие-то отношения, переговоры и так далее. А вот так, так, такая разница продолжается в среде правозащитной Или это уже как будто то, что ушло в прошлое? Нет, и, и, и считать, что надо идти в суды и так далее. И так далее. Нет, ну, Саймон, конечно, и, и, и вот 5-10 лет назад людей, которые готовы были вести 
переговоры и вели такие разговоры и переговоры с властями было меньше, меньше чем тех, кто эту возможность отрицал. Тут важно понять, для чего эти разговоры надо вести и переговоры. Ну, во-первых, если мы говорим о переговорах, то переговариваться могут более или менее равные стороны. Нельзя переговариваться, например, простому гражданину с полицией. В полиции есть все возможности, у простого гражданина их практически нет. Какие там переговоры будут? Непонятно. То же самое переговоры правозащитников с властью. Они всегда идут под диктовку власти. Это не переговоры. И, и какая стоит задача таких переговоров? Я понимаю, что задача может стоять, например, спасти каких-то конкретных людей, которые попали в жернова э, полицейского беспредела. Да. И такие переговоры ведутся. Для этого есть еще и омбудсмен, для этого до последнего времени был хоть малоэффективный, но СПЧ. Вот. Тем не менее, такие разговоры всегда велись, и э, от таких разговоров большинство правозащитников не отказывались, понимая, понимая при этом, что э, вероятность чего-то добиться минимальна. Но все-таки все они пытались спасти каких-то людей. И если переговоры для того, чтобы ситуация в стране с правами человека изменилась, то уже там 15 лет назад стало понятно, что эти переговоры, конечно, вести можно, но это бессмысленно. Бессмысленно, потому что власть не хочет этих изменений. Она же прекрасно понимает, что, что, что происходит, и она довольна тем, как, как складывается ситуация. Вот. И если что-то меняется в стране в этой сфере, то только под, общ, под очень большим давлением, когда это не... А какая-то группа правозащитников, а когда это сотни тысяч людей вдруг начинают говорить, а что это вы делаете и почему, а как так можно, откуда такой беспредел, такая наглость и прочее. Вот тогда они начинают отступать и говорить, что ну да, тут какие-то эксцессы, тут мы что-то не так сделали, только в, этой, в этом случае. И поэтому слово переговоры здесь вообще никак не подходит. Это попытка отбить кого-то у властей, которые хотят его захватить, как заложников, понимаешь, да? Но вот можно ли переговариваться с террористами? В принципе, для того, чтобы спасти заложников, наверное, можно. Хотя многие считают, что переговоры с террористами вообще вредны, и нельзя их вести никогда. Но, в частности, президент Путин так считает. Также с правозащитники. Они, некоторые считают, что это вредно вести переговоры с властью вообще, любые. Надо их противостоять. Но есть те, которые говорят, что нет, если ради спасения каких-то людей мы должны вести эти переговоры. Ну, Слава, из того, что ты говорил, наверное, можно подумать, что у правозащитников как таковых может мало возможностей, но они могут влиять на общественное мнение, и все-таки власти принимают счет общественного мнения. Да, это так в, том, в, той, в той степени, в какой правозащитники могут влиять на общественное мнение. К сожалению, это очень ограниченные возможности, по нескольким причинам. С одной стороны, у правозащитников ну, практически отсутствуют э, влиятельные средства массовой информации. У них есть только интернет и есть там телеканал «Дождь» и э, там, э, «Новая газета», которые, в общем, имеют свою ограниченную аудиторию. Причем аудитория, которая и так это все знает. Да. Обращаться нет смысла. Обращаться надо к тем, кто не смотрит «Дождь» и не читает не за, эту новую газету, правильно? А куда, да. как обращаться к другим? Да. Даже если ты через Facebook обращаешься, у тебя твои друзья, они тоже все в курсе. Да. Ты, никак не, их не надо убеждать. Да. А вот убеждать тех, кто не с тобой, кто в других группах, 
у тебя да. нет возможности. Да, и, конечно, страна огромная, 140... Страна огромная, да. А главный источник информации для большинства до сих пор по всей статистике все-таки это первый, второй и четвертый каналы НТВ и прочее. А там мы знаем, что идет. Да. Слава, получается, что, может быть, мы как довольно в пессимистическом русле говорим. Но мне было очень интересно читать, и, в общем-то, на нашем сайте мы перевели интервью, которое ты дал... СМИ, сейчас я, извини, я не помню, а, а там ты говорил о том, что ты исторический оптимист. Ну, я это все время повторяю. Я могу объяснить, почему. После таких пессимистических довольно слов ты говоришь, что ты исторический пессимист, оптимист. Так что это довольно интересно. Ну, вот это дополнительное определение, то есть слово «исторический», оно меня оправдывает. Потому что если бы я сказал, что я все равно оптимист, мне бы сказали, ну, и дурак ты, дурак. И зачем же ты такой оптимист в таких условиях? Нет, я исторический в том смысле, что я думаю, что та ситуация, которая сейчас в стране, и которую политика, которую ведет сейчас власть, она вообще-то бесперспективна. Она ведет страну в тупик. Почему? Я могу легко объяснить. Потому что эта политика, политика изоляции, политика неприятия чужого мнения, политика авторитаризма и такой осажденной крепости, она в нынешних условиях, в условиях Наоборот, открытости информации, когда э, все про все знают, когда э, отдельный человек может стать э, известнейшим на весь мир буквально за неделю только потому, что он что-то сделал в Ютьюбе или э, да, что-то да. запостил какую-то э, статью и так далее, он становится популярнее любого президента. Mm. В этих условиях э, удержать страну э, так, как ее удерживал Советский Союз за железным занавесом, Просто невозможно. А если этот железный занавес дрявый, и через него проходит вся эта информация, а технологии развиваются, и мир становится все еще ближе друг к другу, да, мы все становимся, то изоляционизм, он абсолютно бесперспективен. Вот. И в конце концов, все равно придется э, с большими уже потерями, потому что мы потеряем и э, в скорости развития и в экономике, и во всем, вот из-за своего такого тупого изоляционизма, все равно придется вставать на этот же, на эти же рельсы и догонять в очередной раз те страны, которые не вели такую э, совершенно э, бесперспективную э, политику. Угу. Так что, Слава, это когда я вот слышал вот, твои слова, я думал, может быть, ты имеешь в виду что-то другое, именно как в советское время все-таки было хуже с точки зрения прав человека, развития общества и так далее, чем сейчас. Может быть, я неправильно тогда интерпретировал. То есть, есть как ты, если стоит ли сравнивать да, вот нынешней России с Советским Союзом? Ну, Можно сказать, что все-таки сейчас намного лучше? Смотри, смотри. во-первых, сравнивать всегда можно и нужно, потому что люди на этом живут, все, все что-то с чем-то сравнивают, и, естественно, сравнение с Советским Союзом происходит регулярно и пытаются сравнивать, и находят параллели, и находят большое различие. Вот. Я считаю, что, конечно, сейчас жить гораздо свободнее, чем было при Советском Союзе, ясно, да. когда действительно реально было 
ну, если не совсем 100% тоталитарное, во-первых, оно же менялось. В сталинское время это вообще был ужас. Я жил, слава богу, все-таки в хрущевско-брежневское время, где тоталитаризм существовал в том смысле, что существовала единая идеология. И все должны были ее подчиняться. Свой исторический оптимизм как-будто уже себе оправдывать в этом смысле. Ну, конечно, конечно, потому что в какой-то степени результаты перестройки, они тоже связаны с тем, что страна шла в тупик. И Горбачев это в какой-то момент понял, что надо что-то менять, но не только он, а у него же была еще и группа единомышленников внутри Политбюро и внутри ЦК КПСС, на которых он опирался. Вот. Здесь такая же история. И если сравнивать с советским временем, ну, конечно, трудно сравнить, потому что там сажали просто за то, что ты читаешь какую-то книжку, вот, могли посадить. Там изымали на обысках разную литературу, Сейчас тоже изымают, и сейчас признают очень много экстремистской литературы, и тоже могут ее изымать, а сажать за то, что ты чего-то не там перепостил и поместил где-то. Но сроки немножко другие. Вот. С другой стороны, в советское время, насколько я знаю, и это подтверждают и те, кто в общем, работал в правоохранительных органах, в советское время не было таких пыток, которые появились сейчас, особенно в КГБ. Не было. Не было. Не было. Я с КГБ имел дело и э, вообще ну, никогда даже не слышал, что там э, занимались пытками. В милиции могли. В милиции могли избить, могли что угодно сделать, но, но правда это они пытались сделать так скрыто, чтобы не знало начальство. Сейчас то, что дел, сделали с фигурантами сети, это, конечно, абсолютно беспредел. И не зря реакция общества в общем, меня на самом деле сильно удивила и порадовала. Потому что она была похожа на реакцию дела Голунова в свое время. Которая тоже возмутила всех, потому что была очевидная провокация, очевидный беспредел над человеком, который, в общем, ничего не сделал и оказался в руках вот этой правоохранительной машины. Здесь... Реакция не в начале, а после суда, угу. когда э, фигуранты дела получили от 18 там, до 8 лет. Ну, угу. То есть это огромнейший срок. Да. Как, Марина, Слава, как ты знаешь, мы обычно в этом подкасте тоже говорим о последних новостях, да, особенно в сфере правозащиты. И, конечно, э, вот, это, дело это, сети, это да. Это главное на этой неделе, безусловно. Это и это... Э, ну, это меня шокировало, и это, как ты говоришь, да, шокировало, да? можно, наверное, сказать, да, шокировало. Да, 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 и очень многих. Мы сейчас видим э, такую же реакцию, как было при деле Голунова, когда, и, и московских, московских дел, когда от священников до учителей mm. все выразили свой протест, ученые, э, психологи, э, правозащитники, то есть все написали... Ну, большие... Наивный вопрос, наверное, но почему суды, э, суды не могут э, отказаться от... Вот, Средние, которые были получены пытками, да, путем... Это понятно, почему. Потому потому что что это, это, они, они должны, конечно, от... Значит, от таких... Это правда. По, по закону такие показания не должны учитываться. Но да. они опираются на то, что расследование внутреннее показало, что пыток не было. Все. Пыток не было. Им сказали следователи, что да вы что, мы сделали расследование, ничего не было. И именно поэтому суд не учитывает это как пытки и опирается на старые показания, выбитые таким образом у участников дела, и да. все. 
Это, наверное, нас вернет к тому, что ты сказал почти в начале, что разница между рыбым гражданином и полицейским. То есть, что, если полицейский что-то говорит, суд да. принимает его сторону. Конечно, конечно. И суд вообще у нас чрезвычайно зависим, к сожалению. Он зависим от председателя суда, он зависит от всей системы. У нас вообще понятие, которое в любом цивилизованном государстве существует, разделение властей, у нас оно отсутствует. И последние предложенные попытки президента изменить конституцию, они на самом деле вполне логичны. Потому что он хочет, чтобы обновленная конституция соответствовала тому порядку, который он уже установил в стране. Он хочет, чтобы конституция отражала реальность. Поэтому он говорит, ну, а как, какое, какие муниципалитеты, какая местная власть, когда у нас вертикаль была, и будет, и должна быть, иначе невозможно. Вот, да, и... Кто-то скажет, что реальность – это власть одного человека. Ну, он так не считает, у него там много еще людей, которые обладают достаточной властью, но важно, что нет разделения власти абсолютно, то есть все подчинено исполнительной власти. И исполнительная власть, она доминирует в стране, под ее контролем прокуратура, суды, ФСБ, следствие, дума, муниципалитеты, то есть все. Слава, если вернемся к делу сети, я помню, что я недавно читал э, книгу, где говорили о том, что, э, да, в общем-то, по политическим, скажем так, делам нет э, у, у семьи э, независимости, они ничего не могут делать, но у них есть какое-то э, место и пространство, где они могут влиять, то есть это, скажем, должен быть, э, человек должен быть признан виноват да, и осужден, но они могут ему дать... Э, по сроку меньше, например, чем прокурор хочет. И да. здесь у суды могут проявить свою независимость. Да, да, а согласен. здесь по делу сети да, конечно, да, я этого не сделали. Я согласен с этим мнением, да. Есть случаи, когда действительно дают меньше, чем просит прокурор, особенно когда очевидно, что следствие там нарушило все законы и так далее. Но в настоящем суде это дело должно быть закрыто, а обвиняемое оправдан. У нас, как мы знаем, оправдательных приговоров меньше 1%. Это значит, все-таки суд хоть в каких-то делах чувствует себя менее зависимым, но он да. все равно зависим. Он не рискует признать человека невиновным после того, как его признала виновным прокуратура и следствие. Против следствия они принципиально не идут. Вот, они могут смягчить приговор. И даже в очевидных случаях, когда приговор полностью надуман, они дают минимальный срок или условный срок, но никогда не говорят, что следствие все испортило и человек невиновен. Нет, этого, этого практически нет. А, а поэтому, наверное, будет апелляция, да? Вот, э... Обязательно. Да. И у меня все-таки есть надежда. Общественное мнение может еще влиять на то, что... Да, да, да. И, и в этом надежда, и в этом... Наверное, сейчас и есть функция общественного мнения не ослаблять своего давления и не ослаблять своего протеста против совершенно бесчеловечного приговора, потому что, возможно, конечно, никто их не признает невиновными и не накажут тех, кто пытал. Нет. Но снизить сроки вполне возможно. Хотя, если вместо 18 лет дадут 10, я не считаю, что это 
большое достижение. Это, потому что 10 это тоже очень много. То есть вообще то, что с ними сделали, это, конечно, ужасно. Да. Слово, вот было очень э, приятно с тобой говорить. К сожалению, у нас уже времени почти нет. Я хотел бы в, в конце просто э, говорить о том, что, по-моему, в 2021 году будет столетие Сахарова. Да, 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 да. И да. это, наверное, да, даст повод все-таки осмыслить то, что произошло, произошло в России в течение уже такого срока времени. А, как это будет сделано вот, в России? Как ты считаешь, на, что надо делать? Ну, это столетие, это не какой-то такой праздник небольшого количества людей, фактически в это дело будет вовлечена вся страна, потому что Сахаров все-таки фигура мирового масштаба, это и лауреат Нобелевской премии, это и известнейший ученый, признанный даже советской властью и получивший там огромные награды, отец водородной бомбы и так далее, и так далее. Это значит, что... Незамеченным это, это столетие не пройдет. Сейчас по распоряжению президента Путина создан комитет по празднованию ага. и подготовке мероприятий по празднованию столетия со дня рождения Сахарова. Вот. Я в этот комитет тоже вхожу вместе с Сергеем Лукашевским и еще рядом людей. Туда входят и Федотов, и Лукин, и так далее. Вот. Председателем этого оргкомитета является президент Академии наук, вот он председательствует, и там много представителей разных ведомств, правозащитных организаций, в том числе от мемориала есть люди, вот. и готовится некая программа, в которой учитываются все ипостаси этой замечательной личности, от, от известного великого ученого до правозащитника и общественного деятеля и философа, вот это все будет каким-то образом отмечено. И, конечно, это еще один повод поговорить и о судьбе страны, и о будущем страны, и о том, через что она прошла. И мы постараемся этот повод использовать максимально, в том числе и проводя разные конференции, дискуссии, встречи и так далее. Интересно. А вот возможно ли было, что президент не создал такого оргкомитета, что он просто игнорировал? Нет, я думаю, что игнорировать он не мог, ввиду просто величины этой фигуры. Вот. Что, конечно, а... это безусловно и так, что с одной стороны, как ученый, он удобный человек для властей, для любой стороны. Но как общественный деятель, конечно, он, я сказал бы, что он очень неудобен. Да, он неудобен был даже для Горбачева, а уж для Путина, что же говорить тут, если бы он сейчас жил. Да, но вот... Что делать? С другой стороны, не праздновать это столетие было нельзя. И mm. мне кажется, что вот решение создать такой оргкомитет, в котором будут присутствовать разные стороны, которые вот, разные стороны этого и реализовывать проекты в соответствии с разными сторонами этой многогранной личности, я думаю, что это было правильное решение. Потому что если бы правительство создало просто свою правительственную комиссию или оргкомитет, не включив в нее правозащитников, то у нас было бы два празднества, два, как бы, два столетия. Одно столетие официальное, в которое, к которому будет, было бы отношение общества очень плохое, и другое столетие неофициальное, вот, которое они старались бы всячески ему препятствовать и, и мешать. Но вот, слава богу, хватило ума для того, чтобы все-таки сделать нечто общее, 
потому что Андрей Дмитриевич, в общем-то, фигура такая мощная и объединяющая на самом деле, ввиду того, что его ценности, которые он проповедовал, они до сих пор чрезвычайно важны и актуальны, в том числе и для нашей власти. А, наверное, решение оргкомитета и других людей, это будет э, в СМИ, наверное, как можно узнать, что, что планируется? Что, что да, будет? конечно, конечно, это будет в СМИ. Сейчас э, дорабатывается план мероприятий. Э, их там, этих мероприятий под сотню, наверное, разных. Очень много будет происходить на родине Андрея Дмитриевича в Нижегородской земле. Там, где он работал в Арзамасе, Арзамас-15, что ли, я не знаю, там, где была эта лаборатория по разработке ядерного оружия. Вот. И, естественно, в Москве и в Питере, и более того, в распоряжении президента сказано, что как бы в других регионах было бы хорошо проводить тоже какие-то мероприятия. Мы все мероприятия не сможем отследить, их будет гораздо больше, чем это будет в самом плане официально представленном, но еще и за рубежом будут много чего будет происходить. То есть это будет довольно такое масштабное, масштабное событие. Отлично. А вот в заключение слова, а можно сказать, что Сахаров был как ты исторический оптимистом. Ну, я не, знаю, я не знаю, но если судить по его фундаментальной работе о мире, прогрессии и мирном существовании, то там этот оптимизм очевиден. Он, только он, у него была надежда, что власти к его экспертному мнению прислушаются. И не только власти Советского Союза, но власти и других стран. Он обращался через головы этих правительств к здравому смыслу, да. которого все... Очень любопытно, потому что тогда тоже это, те, которые сейчас, например, живут на Западе, это очень интересно, что э, надеяться на Запад э, для многих людей не так уж просто, как, может быть, во времени Сахарова. Между прочим, Сахаров не сильно надеялся на Запад. Мы э, зря тут переоцениваем. Он считал, что и на Западе э, много чего делается не так, как должно делаться. И, в принципе, он же был за конвергенцию, э, как мы понимаем. А, а, а это есть попытка найти лучшее в системах и э, как-то найти что-то общее, равнодействующее этих систем. Вот. И, и к этому он призывал. И, и, он, он и одновременно и говорил о системах, о странах и тоже, конечно, о личностях. То есть человек да, да. просто и, в этом его ценность. Он за всеми этими общими э, заявлениями не забывал о конкретных людях. И для него конкрет, судьба конкретного человека была не менее важна, чем судьба стран и организаций крупных. На этой замечательной ноте давай закончим наш разговор. Когда раз мы говорили о великом человеке Андрея Сахаровича. Сам было очень приятно. Мне тоже. Мне тоже. Спасибо. Надеюсь, не последний раз вот в этом Я с удовольствием поделюсь, что я думаю. Ладно. Спасибо. До свидания. Счастливо.